0: Aujourd'hui, j'accueille Ruben Pérez, un entrepreneur du remix aussi, qui me fait le plaisir d'être là ce matin, puisque c'est tôt, là, aujourd'hui, il n'est que 10 heures du matin, alors qu'en général, je fais ça plutôt à 11 heures ou à 15 heures. Et euh, on va parler des ratures de, de Ruben, qui se dit architecte de la prise de parole. Donc ça, ce sera une notion peut-être qu'on explorera, parce que c'est intéressant de se définir en tant qu'architecte de la prise de parole. Normalement, je pose la question un peu large de qui es-tu, mais euh, j'aimerais savoir plutôt, toi, euh, comment, euh, comment tu vois dans ta tête euh, le concept de rature.
1: Euh, alors, le concept de rature, moi, je vois ça déjà comme une volonté. Ça veut dire qu'on a vraiment... Enfin, euh, si je vois l'image de quelqu'un qui raye quelque chose, c'est vraiment un bras qui fait une action, et que cette a action est quand même assez forte. Euh, c'est un mouvement assez, entre guillemets, violent. Bla, là, je raye quelque chose. Donc, je le vois comme une volonté propre. Euh, de supprimer quelque chose et non pas comme une disparition euh, de la mémoire ou une mmh. disparition qui est inconsciente mais vraiment comme quelque chose que mmh. je fais consciemment et c'est un acte assez vif, assez euh, agressif de bam bam je règle quelque chose mmh. et comme tu l'avais dit dans une autre émission en effet ce qu'on règle reste alors justement ça fait peut-être partie de la chose c'est à dire que certes je le fais mais au final ça reste quand même mmh. donc c'est quelque chose qui ne disparaît pas je veux le faire disparaître et cette volonté de le faire disparaître fait qu'il ne disparaît pas entièrement. Mmh. C'est intéressant aussi de le voir comme ça. Et, et finalement, c'est presque un petit peu euh, négatif alors de rayer, puisqu'on veut rayer, on veut effacer, et ça ne marche pas. C'est encore là. Euh, on peut limite lire encore le mot, même si c'est rayé. Et, euh, et tout le monde le voit. Et c'est juste, en fait, on, on l'a rayé pour soi, mais peut-être qu'on ne l'a pas rayé définitivement.
0: Oui, après, libre à nous de, de s'emparer de la feuille et de, et de la déchirer de, du livre, euh, si on continue sur cette métaphore, et, mm. et, de, et de mettre le papier à la poubelle. Mm. Dans la rature, tu, je pense qu'il y a une volonté aussi consciente de, de laisser exister cette chose qu'on a raturée. Mm. Euh, tu vois, elle, elle existe encore. Et on pourrait s'en débarrasser, mais on ne s'en débarrasse pas. On la laisse sur, le, sur la page.
1: Moi, je pense que celui qui raye, il veut que ça parte. Mais ça reste... Mais pas, euh, il ne peut pas le faire disparaître, je pense. C'est pour ça qu'il le raye et qu'il veut faire ça vite. Parce qu'en fait, mmh. il, lui, il ne peut, peut pas le faire disparaître. S'il si, si voulait le faire disparaître, il enlèverait la feuille, en effet.
0: Oui, mais ça dépend comment tu rayes aussi. Parce que comme tu dis, il y, euh, y a des ratures euh, différentes. Tu peux raturer euh, un peu en tremblant un mot, ou tu peux le raturer de manière nerveuse, ou tu peux le raturer mmh. plusieurs fois. Mmh. Donc ça dépend aussi de la rature de, du geste qu'il y a sur, 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 sur ce que sur tu ratures. Euh pour en revenir un peu aux ratures de existentielles, parce que moi, j'interroge plus les ratures de, de vie, de parcours professionnel ou pas, d'ailleurs. Est-ce euh, que tu penses que c'est une notion qui est juste la, la rature dans, dans la vie Parce que si tu dis que c'est une volonté un peu nerveuse et consciente de raturer quelque chose, est-ce que tu penses que ce concept a sa raison d'être ou que plutôt, on est dans des évolutions plus douces Comment tu vois ça
1: bah, Je pense que celui qui raye, c'est déjà celui qui a vu. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que ça existe pour être capable de bien le raturer.
0: Mm.
1: Donc déjà, c'est un premier pas vers quelque chose euh, qui, est, qui est positif. J'ai vu que quelque chose existait et j'ai vu en plus que je voulais qu'il n'existe plus. Mm. Donc je veux le raturer. Euh, maintenant, est-ce que ce raturage est une bonne chose Est-ce que je ne peux pas peut-être voir que ça existe et prendre du recul et le regarder, continuer à le regarder et au fur et à mesure, il va m'amener vers autre chose comme une phrase qui, un mot, amène vers un autre mot. Et alors, plutôt que d'avoir euh, dans, dans sa vie un, un tout petit mot qui est raturé, et donc, comme tu dis, hein, ça peut être raturé fébrilement ou alors de façon plus concrète, mais au final, ça fait un petit mot ou alors un bloc de rature, mmh. avoir quelque chose de plus linéaire et euh, qui forme une phrase assez logique et euh, dans, la, dans laquelle on vit, qu'on a accepté qu'il y avait ce mot qui était là et que ça a donné un autre mot, qui a fait évoluer sur un autre mot, oui, mais pour que ça
0: donne un autre mot, c'est important de le, de le raturer, justement. Parce qu'en le raturant, tu essaies de chercher un mot euh, plus juste. Donc, mmh. quelque part, tu, euh, euh, tu vas vers plus de justesse en raturant. Parce que si tu laisses le mot et que tu en cherches un autre mot, il faut mmh. que le, 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 le mot précédent n'existe plus. Donc, le fait de le barrer, c'est une manière de, de dire bah, c'était n'était pas celui-là. Et donc, c'est un autre mot et tu réinventes un autre mot grâce à la rature ça
1: serait sympa que ce soit possible, mais je ne sais pas si notre mémoire ne nous le permet, ouais. d'oublier comme ça quelque chose. Donc, Ou bien on fait entre guillemets semblant qu'on a raturé, c'est fini, euh, ça, ça n'existe plus. Ou alors, on, fait, on, on est dans le réel, qui est qu'en effet, moi j'ai cette mémoire euh, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai voulu raturer, et de cette mémoire, va forcément, ça va forcément avoir une influence sur le prochain mot. Donc, si je le raye, et que je fais semblant d'écrire un mot euh, qui est, qui est l'inverse de ce que j'ai raturé, en quelque sorte, je me mens un petit peu. Alors que si je prends conscience que ce mot a existé et qu'il a eu un impact sur moi, mais moi, j'ai envie maintenant d'en écrire un autre. Il va, ce mot que je vais écrire à côté, il sera influencé par celui qui est avant, il va s'en nourrir forcément, mais il va différer. Et peut-être que le prochain va encore différer, et encore différer, et encore différer. Oui. Et quand je vais lire le cinquième mot et que je vais le comparer au mot le premier que j'aurais pu raturer, ce n'est plus du tout les mêmes. Mmh. Donc, c'est vrai que dans la rature, euh, dans le geste et dans la volonté comme ça de supprimer, euh, je vois quelque chose que, que l'humain ne peut pas faire. L'humain ou bien la nature ne peut pas juste supprimer quelque chose qui s'est passé. Ça reste forcément. On s'en nourrit, on transforme et ça peut alors amener vers quelque chose euh, que l'on ne veut absolument plus raturer.
0: La rature, quelque part, c'est un processus de transformation. Hein, je pense qu'à partir du moment où tu ratures, c'est que tu questionnes ton mot. Donc, si tu questionnes ton mot, c'est que tu vas évoluer vers autre chose. Je pense que quand même, il y a, il y a, il y a cette transformation. Après, évidemment, euh, si tu restes au, au, au geste manuscrit de la rature, ça semble un peu, euh, un peu brutal. Mais euh, je pense qu'une rature dans la vie, ça, ça, ça a raison d'être aussi. Il y a des choses, par exemple, pour en revenir à toi, euh, comment on devient architecte de la prise de parole Quel genre de rature en tout cas, d'expérience, tu as dû faire, puis raturer pour en, en arriver là où tu es aujourd'hui.
1: Je ne sais pas si j'ai tant raturé que ça. Euh, ça s'est plus fait dans euh, quelque chose d'assez logique où, euh, où en, enfin, en me connaissant, je sais que j'aime bien euh, créer quelque chose. J'aime bien euh, utiliser la parole pour le faire parce que euh, c'est le média le plus rapide. Une fois que j'ai parlé, c'est terminé. Et, euh, et donc, voilà, j'ai juste cumulé, on va dire, ce que, je, ce que je sentais que je pouvais faire pour l'amener sur euh, un métier qui est euh, architecte de la prise de parole, l'équivalent de coach en prise de parole. Et euh, est-ce que j'ai dû raturer des choses pour cela on va dire, Si j'ai raturé des choses, ce n'est pas sur moi, c'est-à-dire que ce n'est pas dans mon caractère ou ce n'est pas... Euh, euh, dans ma façon d'être. J'ai dû raturer des actions que j'avais fait auparavant, qui sont des métiers ou des choses comme ça, mais, mais ces métiers, ces actions ont été nourries aussi par ce que je suis. Et donc, je les ai faites à chaque fois en, en, restant, en restant qui je suis. On va dire que là, cette action-là, elle est plus en accord avec mon caractère que celle qui ont pu être faites auparavant. Et
0: c'était quoi, celle auparavant alors donc, quel, bah, quel a été ton chemin à toi d'action de, de, et, de, et de métier
1: euh, j'ai fait une école de commerce Pendant laquelle j'ai majoritairement voyagé. Après, j'ai fait un an chez l'Occitane, un an au CIC, un an chez Indeed. Tu faisais quoi chez eux euh, J'étais commercial. Euh, après, j'étais commercial formateur. Et, après, et chez CIC, j'étais développeur d'une application téléphonique de paiement. Mais à chaque fois, euh, c'était des métiers où je suis en contact avec des gens. J'allais dans les, tous les monoprix de France... Euh, pour aller voir les pharmaciens, les parafarmaciens, et en fait mon métier c'était juste d'être pote avec des parafarmaciens. Para euh, après euh, au CIC j'allais voir des, des magasins pour voir euh, étudier leurs besoins. Donc là aussi euh, tu rentres dans une boutique, tu demandes, tu prends un rendez-vous, etc. C'est aussi dans le contact humain. Et après chez Indeed euh, c'était avec des contacts humains avec des RH. Mmh.
0: Quelle place tu donnais à la parole dans C'était essentiel en fait. Pour mmh. convaincre ton client, c'était ton médium à toi pour réussir dans, dans, ce, que tu f... dans ce que tu faisais à ce moment-là.
1: Bah, la parole. La parole est un média, enfin est un moyen que a, qui est banal, c'est-à-dire que tous les jours on va parler. Mm. Donc tout le monde sait que tout, tous les jours on va parler. Et donc parce qu'on fait tous les jours, on le minimise. On dit c'est normal, je parle, c'est tout à fait normal. Mais si on fait une petite expérience et que pendant deux jours on arrête de parler, eh bien le troisième jour, pour commencer, ça va être difficile. Parce que le processus n'est pas du tout aussi facile que cela. Donc c'est un processus difficile qui malheureusement a été banalisé et donc ne se complexifie pas, c'est-à-dire que on se dit bon je sais parler, je sais dire un mot après un autre, c'est ça parler, ça me suffit. Mais on peut pousser la chose beaucoup plus loin et être un bon orateur. Parce que convaincre ça vient euh, le mot va voilà, être vaincre dedans, pour moi c'est pas du tout vaincre, mais c'est plutôt euh, une caresse. Je caresse l'esprit de l'autre pour que comprenne le mien et que je comprenne le sien, je vois sa forme euh, il est très complexe. Je ne cherche pas du tout à, tout le, à le comprendre entièrement, mais à lui, faire, à lui donner une, no, une nouvelle petite forme, comme ça, un nouveau, une nouvelle petite boule qui pousse et, et qu'il qu accepte de prendre librement. Donc, les mots peuvent créer comme ça cette petite boule dans, dans l'esprit de l'autre. Et ça se fait beaucoup au travers de l'émotion. C'est-à-dire que j'étais euh, très vrai en face d'eux. Je n'étais pas du tout le commercial euh, qui leur montrait une plaquette ou quoi que ce soit. Et... Euh, et donc, cette, cette réalité, euh, forcément, ça, ça touche quelqu'un. Donc, les toucher, c'est les convaincre. Je ne vais pas les toucher hein, pour les convaincre. Je vais juste les toucher parce que euh, c'est ce que j'aime bien faire. Et il y a quelqu'un... Enfin, je sais qu'il y a quelqu'un qui disait... Je ne sais plus qui c'est exactement, mais j'aime bien ce, ce concept qui est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Il euh, y a les bons ou les mauvais environnements dans lesquels on les met. J'ai vu, par exemple, il y a des paraformatiennes qui étaient très mal. Euh, euh, qui était très mal, qui était détesté par tout le monde. Mais si on cherchait un petit peu à les comprendre et à être bon avec eux, eh ben, ce mal disparaissait bien plus vite que ce qu'on peut penser. Donc, ce n'est pas tant euh, pointer du doigt quelqu'un, une réalité, c'est le mettre dans l'environnement qui lui permet de la voir et d'être bien avec elle-même et de se sentir à l'aise dans cette nouvelle réalité.
0: Quel, quel a été le, le petit switch ou la, la rature, ou en tout cas l'évolution que mmh. tu as dû faire pour en arriver là et pour t'ériger aussi euh, dans, dans ce statut de, euh, du sachant qui va euh, donner à l'autre des, euh, des astuces pour mieux parler.
1: Justement, dans le fait de s'ériger en tant que sachant, je qu'il y a beaucoup de euh, personnes qui éprouvent des difficultés à ça parce qu'ils se sentent que finalement, ils n'ont pas, euh, le pouvoir, fin, ils ont pas les, les études, ils n'ont pas le savoir pour finalement s'ériger en tant que, que coach ou qu'architecte. Mais finalement, ça se fait... Euh, avec la confiance. Si si je, il suffit de se dire qu'on est quelque chose pour le devenir, presque. Moi, je suis devenu architecte à prise de parole euh, du jour au lendemain. Donc, euh, c'était... Euh, je vais être architecte du jour de, au lendemain. Du jour au lendemain.
0: Il n'y a pas eu de... Enfin, euh, quand même, un processus de... Euh euh, un processus quand même entre euh, euh, je deviens enfin, je suis commercial et euh, ne serait-ce que euh, mettre un mot comme architecte de la prise de parole mmh. ça vient pas du jour au lendemain enfin euh, tu disais que c'est la même chose que coach mais c'est pas la même chose que coach sinon tu aurais pris le mot coach là tu prends ouais. le mot architecte
1: le, la décision d'être coach en prise de parole entre guillemets c'est prise euh, très vite parce que c'était je crois enfin je parlais avec quelqu'un et il me dit tu vas faire quoi tu vois je ferais bien un, du coaching en prise de parole et architecte, en fait, c'est venu parce que c'était dans ma façon de travailler où, euh, au début, je construis euh, la prise de parole, donc je la structure et je fais en fait des, des ronds, des lignes, des cubes, des carrés. Et tout doit tenir les uns sur les autres. Tout doit être euh, homogène. Tout doit monter vers un seul et unique message. Donc, pour moi, c'était euh, de l'architecture où je construisais comme ça une, une prise de parole. Euh, parce que tu veux dire,
0: tu dessines vraiment ces formes euh, voilà. avec tes, euh, Tu avec,
1: les dessines Oui, on les dessine. On a le, la grand, le grand papier et euh, on dessine donc, euh, où est-ce que tu veux aller. Et à partir de là, on dessine toutes les formes pour que ça aille vers ce message. Et, et en fait, ça va avec l'architecture parce que l'architecture est, est, est née avec une contrainte qui est l'attractivité terrestre. Donc, euh, je, je dois travailler avec cette contrainte. Si jamais je mets du béton euh, à 90 degrés, bah au moment, il va tomber. Et moi, je dois travailler avec la même contrainte qui est la, euh, la capacité de réflexion de l'audience, la capacité d'attention de l'audience.
0: Tu fais plus attention à comment l'audience oui. va recevoir le mmh. message
1: Oui. Cette personne ne doit pas se demander qu'est-ce que je, dois, je veux donner à l'audience, mais qu'est-ce que l'audience est prête à recevoir mmh. Et c'est une question qui est toute différente parce que l'audience n'est pas prête à tout recevoir, elle n'est pas prête à recevoir un amas d'informations Impossible, elle n'est pas prête à recevoir tous ces chiffres, elle n'est pas prête à recevoir toutes ces réflexions. Donc, on doit construire, non pas avec l'attractivité terrestre, mais avec cette capacité de rétention d'informations de l'audience. Est-ce que l'audience va pouvoir prendre ce message Et bien souvent, ce que veut donner la personne ne tient pas dans la structure. Donc, euh, ça se voit, c'est un trait comme ça qui dépasse avec mmh. un, un, un cube qui est vide. Il va tomber. Quoi. Donc, je lui dis, ça n'a ça, rien à faire ici, on supprime.
0: Tu dis, euh, en fait, vous n'êtes pas euh, là pour donner, mais vous êtes là pour euh, faire en sorte que les gens reçoivent les bons messages. Donc, c'est déjà mmh. une manière de, de raturer un, un cliché qu'on peut avoir sur la prise de parole. Ça change tout, mmh. je pense, parce que c'est plus toi et toi-même qui euh, qui euh, pense ton discours. C'est euh, tu, c'est par rapport à l'audience, donc qui peut être très différente en fonction des prises de parole. Tu vas adapter ton discours par rapport à, à ce qu'elle est capable de, de prendre en fonction de la typologie des gens, etc. Ça va en effet
1: dépendre euh, des audiences et comme tu l'as dit, ça change tout. Euh, ça change en effet, ça va changer leur discours. Et ils acceptent eux parce que euh, parce qu'ils voient que c'est vrai. Ils voient que euh, lorsqu'ils étaient euh, face à leur audience et qu'ils leur donnaient ce qu'ils voulaient leur donner, bah, ils ne recevaient pas. Mmh. Donc est-ce qu'ils sont donc ils sont prêts à faire ce sacrifice, parce que c'est un petit peu un sacrifice de leur intellect. Euh, je vais sacrifier toutes ces informations que j'ai accumulées, tout ce savoir que j'ai accumulé pour mon audience. Donc il faut être prêt à faire ce sacrifice et l'architecture aide à faire ce sacrifice parce qu'elle explique que ce sacrifice a sa raison d'être.
0: Mais comment, euh, comment deviner ou, ou, ou savoir ce que l'audience peut, peut prendre ou peut recevoir
1: bah, C'est euh, beaucoup de ressentis. Déjà, je demande à la personne de me décrire l'audience qu'elle aura face à elle et quand c'est une audience, ce qui est assez souvent le cas, qui n'est pas une audience de spécialistes, en fait c'est moi l'audience. C'est-à-dire que si moi, je ne comprends pas, et si moi, au bout d'une heure et demie, je ne connais pas par cœur la structure de la prise de parole que l'on a créée, ça veut dire que l'audience la, ne pourra pas le prendre. Et il y a un très bon, une très bonne chose à faire face à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent euh, « moi, je suis nul pour mémoriser mes prises de parole ». Euh, bah, il faut se dire que si jamais vous êtes nul pour mémoriser vos prises de parole, votre audience ne pourra pas les mémoriser. Donc, euh, faites Tout simplement, dites-vous, est-ce que c'est trop compliqué pour que moi je le dise Et si c'est le cas, ça veut dire que ce sera trop compliqué pour l'audience de l'entendre. Et cette simplicité comme ça de mémoire pour euh, l'orateur va l'amener à être lui complètement libre. Il sait que c'est simple, il sait qu'il a hop, un, deux, trois points qui relient à son message principal. Eh bien, il va pouvoir beaucoup plus facilement voyager dans son rythme de parole, dans sa respiration, dans sa gestuelle, que s'il avait fait quelque chose de beaucoup trop axé sur sa mémoire, qui aurait accumulé toute son énergie.
0: Donc, de la même manière qu'il y, y, y a des règles qui existent pour, pour euh, écrire une histoire avec un héros, ça s'appelle le, le, le voyage du héros, le héros doit vivre certaines étapes fondamentales pour que ça constitue une histoire et qu'on en tire une leçon. Est-ce qu'il y a des règles de l'art dans, dans justement la prise de parole
1: bah, Il y a une seule règle qui marche à, à chaque fois, c'est d'être vrai. C'est-à-dire que, Et c'est du coup une règle qui n'est pas vraiment une règle, parce qu'elle est différente pour chacun. Et être vrai, euh, c'est difficile quand on pense qu'on est mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se disent ah, « Je suis mauvais, il ne faut pas que je sois moi. » Et ils s'inventent un personnage qui parle, leur dit « Qu'est-ce que tu fais là C'est pas toi, ça. Qu'est-ce que tu me fais ?» Ils me disent « Oui, mais je ne suis pas bon, sinon on voit que j'ai peur. Bah, » Montre que tu as peur, alors. Et si l'audience voit que quelqu'un a peur et que c'est vrai, qu'elle a vraiment peur, et ben là, elle sera touchée. Si l'audience voit que la personne est vraiment en colère, elle sera touchée. Le vrai touche vraiment parce que je pense que ça ressort de la personne, on va dire presque comme des ondes, ça radie de cette personne, une vérité radie de quelqu'un. Et donc, il n'y a qu'une seule règle qui est la vérité. Après, avec cette vérité, on peut faire deux choses ou bien on peut aller vers quelque chose d'attractif pour l'audience où l'audience se dit, ah la vache, j'aimais bien aimer ce mec, mais j'ai rien compris ce qu'il a dit. Donc, cette réalité, c'est, on va dire, la, le pilier de base. Mais après, il faut l'immeuble qui va avec pour que le message soit compris.
0: Donc, c'est là où, où j'imaginais qu'il y avait des règles. Euh, je ne sais pas, des messages en trois temps. Enfin, euh, euh, tu as un message principal et il y a trois arguments. Enfin, tu sais, des rythmes qui mmh. marchent bien comme ça. Y a pas, euh, tu ne conseilles pas des, euh, de faire passer des messages clés simplement avec mmh. des images euh, voilà, pour fluidifier la compréhension euh, et toujours la simplifier
1: quand je dis qu'est-ce que l'audience qu est, est prête à apprendre, mais elle est prête à prendre forcément quelque chose de simple. Donc en effet, le, le simple va être capté par l'audience. Après, euh, comment est-ce qu'on peut définir simple Ça va dépendre en effet de, de, de l'audience, en hein, ce, qu ce qui est simple pour l'audience, et aussi euh, de... C'est-à-dire qu'il peut y avoir des messages très simples qui ne restent pas. Si demain je vais vers une audience et je dis euh, euh, quelque chose comme... Euh, euh, la, enfin, la, on a eu une belle croissance cette année, c'est super, mais est-ce que ça va rester Non. Mmh. Donc, il faut, derrière cette simplicité, ajouter des images, des métaphores de l'émotion pour que cette croissance euh, elle soit vécue par les personnes et qu'elle reste au travers d'une image. Par exemple, oui. cette image, ça peut être, je ne dis n'importe quoi, hein, ça peut être un, un bonhomme qui traverse une rue et cette rue est montante et à mmh. la fin, il est tout content. Euh, la mémoire... Euh, aime les images, la mémoire aime le simple et je travaille avec cette mémoire, je travaille avec la mémoire de mon audience, donc je vais lui donner ça. Après les règles de présenter trois points, bon, pourquoi est-ce que j'en présenterai pas quatre Est-ce que ça, est que vraiment si j'en présente quatre, ça va faire un discours pourri bon, Je pense pas. Si j'en présente que deux, ça va être nul Ça va, je pense que c'est bon. C'est juste
0: que je pense qu'il y a, après, parce que moi je suis littéraire et, euh, et euh, je crois que le rythme ternaire est un rythme qui marche très bien. Euh, le rythme en trois temps c'est la, la valse, ça retombe bien le rythme binaire je trouve un peu insuffisant et le rythme à quatre temps euh, je trouve qu'il est trop long Donc c'est pour mmh. ça que je te disais ça et je pense qu'en prise de parole quand même le rythme à trois temps, trois messages c'est une manière de synthétiser aussi ta pensée parce que mmh. quand tu travailles avec tes euh, coachés j'imagine que tu les aides aussi à, à non pas que simplifier mais synthétiser qu'est-ce qu qui, qu qui est le plus important dans ce que vous voulez euh, transmettre
1: Justement, quand tu dis qu'il y, y a des rythmes il y a trois temps, euh, en effet, à partir de quatre temps, ça devient compliqué. Mais il y a deux formes de rythme pour moi. C'est-à-dire qu'il y a le rythme de l'argument, de ce qui est écrit. Et après, il y a le rythme de la voix. Euh, la voix, c'est un souffle qui, après, permet de créer un son. Et ce son peut être mélodieux ou pas. Et, et donc, il faut travailler avec ces deux rythmes. C'est-à-dire que si une personne va présenter trois points, mais avec un rythme de son de voix, où on a l'impression qu'il y en a 40 en fait... Bah, il y en aura 40. Donc, il y, a, il y a aussi le rythme de la voix qui fait que je peux présenter six points, mais avec le rythme que je donne, j'ai l'impression que mon audience peut, peut, peut le prendre, parce que je l'ai mis dans un rythme au départ peut-être un peu lent. Donc là, elle a chopé le premier point. Hop, je suis allé sur l'énervement, sur la rapidité, sur deux autres points, et je suis redescendu sur deux autres avant d'arriver dans une apothéose pour mon dernier point, mon message principal, où là, je lui ai montré mon vrai sentiment et, et une nouvelle émotion.
0: Est-ce que tu les sensibilises justement à, à, à leur voix, à leur euh, à la façon dont ils portent leur voix, aux gestes, aux déplacements Il mmh. y, y a ça aussi, dans la dimension de d'architecte de ces paroles. Donc
1: la, la, donc la mélodie va être aidée par le geste. C'est-à-dire que quand je, si je fais un mouvement de bras euh, circulaire, ça va permettre à ma parole de monter. Si je fais un mouvement de bras qui est plus euh, linéaire, donc euh, comme si j'étais énervé et que j'ai pointé mon, mon poing vers quelqu'un, là hop, c'est une autre, un autre mélodie que je joue. Et du coup, ma voix va s'arrêter brusquement à partir du, de la première intonation. Donc le geste n'est pas là juste pour faire joli, c'est là vraiment pour créer la mélodie. Oui.
0: Et je pense que la difficulté, c'est de trouver une cohérence entre ce que tu dis et le geste. Et c'est peut-être là, dans cette harmonie entre les deux, que, que surgit l'authenticité, je pense. Parce que euh, parfois, tu dis quelque chose, mais ton corps ne, ne dit pas la même chose. Et je pense que ce que reçoit le public au-delà de la parole, c'est aussi un ensemble. Et, et si le corps raconte la même chose que, le, que la voix, là, le message est passé aussi.
1: C'est vrai. C'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui attachent beaucoup d'importance à la gestuelle parce qu'elle peut être contradictoire par rapport à l'information donnée. Et donc, ça fait, en effet, un, un effet de faux. Euh, mais il y a des personnes aussi qui ont cette personnalité-là. Et mmh. l'audience a cette intelligence de savoir si c'est vrai ou mmh. faux. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir... Quelqu'un, dernière fois, j'avais vu une conférence et c'est un violoniste qui parlait... Il était assez âgé, il était sur sa chaise et il décrivait quelque chose. Il était assis, aucun mouvement des bras, aucun mouvement facial pratiquement. Et on sentait quand même la passion dans ce qu'il disait.
0: Est-ce que tu as l'impression que euh, potentiellement on est, on est toutes et tous, euh, euh, on aurait tous et tous besoin d'être coaché sur la prise de parole Ou est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui naturellement quand même ont euh, euh, ce charisme, euh, cette clarté dans le discours euh, où ça se travaille
1: alors, je pense qu'en effet, il y a des personnes qui ont cette clarté euh, dans le discours. Mais moi, c'est avec eux que j'aime bien travailler aussi. Parce qu'il euh, euh, faut toujours être challengé de toute façon. On peut toujours apprendre de quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et même si eux, ils s'y connaissent et que c'est en effet des bons orateurs, qu'ils ont en effet une belle voix, ils ont fait des centaines de conférences, euh, ils ont euh, toujours quelque chose euh, à travailler et ils l'admettent assez rapidement.
0: Qu'est-ce qu'ils ont à travailler, du coup Ces bah, gens qui sont déjà doués dans la prise de parole
1: bah, bah, C'est souvent justement l'architecture. Mmh. Parce qu'ils sont doués sur leur prise de parole, donc ils se basent là-dessus. Et ils ont tendance à oublier qu'en effet, euh, le deuxième et troisième point, bah, il n'était pas relié au premier ou au deuxième. Alors, est-ce qu'on le laisse Est-ce qu'on le rature Eh bien, on va le raturer assez rapidement parce qu'eux, ils ont aussi cette volonté de donner une information. Et si elle n'est pas, si pas claire, eh ben bah, ils, ils comprennent très vite que qu'il faut changer. Donc, le changement naît aussi euh, d'une volonté. À partir du moment où je veux donner une information, je suis prêt mmh. à faire des sacrifices. Mmh. À partir du moment où je veux briller, je ne fais aucun sacrifice.
0: Est-ce que pour toi, la prise de parole, c'est quelque chose qui se fait en face d'un public, nécessairement Ou la prise de parole, ça peut être aussi une prise de parole qui peut se faire euh, d'individu à individu Parce que là, j'ai l'impression que tu ne parles que de gens qui s'adressent à des audiences. Ce que tu enseignes aux gens qui prennent la parole devant des audiences, est-ce que c'est valable aussi euh, dans des conversations d'individu à individu ou, ou pas vraiment Parce que tu parlais de simplifier à tout prix le discours, euh, presque le rendre avec plein d'images, comme si on s'adressait à des enfants. Mais tu ne pourrais pas forcément faire ça avec un individu, puisqu'il te prendrait un peu pour un... Euh, voilà, il faut complexifier la parole d'individu à individu, non
1: Que ce soit un individu ou une audience, une audience est composée de plein de petits individus.
0: Oui, mais l'audience reçoit... L'audience dans le collectif, elle ne reçoit pas l'info de la même manière qu'un individu, quand même. Enfin, je veux dire, vrai. tu ne peux pas enlever ça. Il y a une énergie commune mmh. euh, qui est euh, peut-être euh, plus critique ou moins critique. En tout cas, ça change quand même la donne de l'écoute. Mmh. Donc, c'est difficile vrai. de comparer euh, les deux, non
1: Alors, c'est vrai qu'il y a dans l'audience euh, une émotion qui va être plus facilement propagée, une information qui va, être, qui va se propager plus facilement. Mais euh, l'individu qui va parler face à une audience est beaucoup plus généreux, souvent, que celui qui va parler à un Seul individu, c'est à dire qu'il se dit, et c'est pour ça que le stress naît. le stress naît parce qu'on se dit là, il faut que je sois généreux, là, il faut que je fasse quelque chose de spécial. Quand on est face à un individu, par contre, là, on se dit pas, il faut que je sois généreux, il faut que je fasse un truc de spécial. On devrait se le dire, on devrait aussi euh, se dire, là aussi, il faut que je fasse quelque chose de spécial. Oui, que je donne à cet individu,
0: l'intention est la même, mais est-ce que la, la forme est la même, c'est pas sûr.
1: La forme, non, la forme, c'est vrai qu'elle va changer, mm. elle va changer, elle va être euh, forcément un peu moins grandiloquente. Mm. Euh, les messages vont peut-être être beaucoup plus précis parce que, parce que cet individu veut ressortir avec un message plus
0: précis. Et parce qu'on a plus de, de temps aussi. Enfin, parce que y a, y a, euh, on n'en a pas parlé, mais il y a un véritable enjeu de temps dans la prise de parole. C'est-à-dire que si ta prise de parole est trop longue ou trop courte, ça ne marche pas.
1: Alors justement, il faut que ça soit plus court quand je suis face à un individu. Parce que euh, la mise en scène réalisée lorsque je suis face à une audience fait que je peux parler pendant longtemps et je suis mis en valeur. Moi, je suis debout, les autres sont assis. Moi, je suis sur une estrade, les autres sont en bas, je suis dans une lumière, je parle, ils se taisent. Tout le monde a son rôle. Alors que dans une prise de parole face à un individu, les rôles ne sont pas aussi bien répartis. Donc, il faut que je sois plus percutant. Donc, il faut que chaque information soit donnée plus vite. Et si on veut que chaque information soit donnée plus vite, ça joue aussi dans la simplicité. Il faut que chaque information soit donnée plus vite,
0: simplement. Après, je pense que ce n'est pas par hasard s'il existe des principes de pitch courts euh, adressés aux audiences. Si tu arrives à passer un message euh, fort en trois minutes, c'est quand même mieux qu'un message fort, dilué, dans 15 minutes. Je voulais euh, faire euh, le lien avec euh, le fait que euh, les jeudis, au 24 euh, cours des petites écuries au remix, euh, on a souvent des sessions euh, pitch, où il euh, y a trois ou quatre personnes qui prennent la parole euh, pendant trois minutes pour faire passer un message euh, quel qu'il soit. Et après, il y a une petite discussion euh, avec euh, le public. Et c'est très... Euh, formateur et je voulais savoir Ruben qu'est -ce, que euh, qu ce que tu penses de ce genre d'exercice justement de l'exercice du pitch et est ce que tu as aidé des remixeurs euh, à travailler leur prise de parole à, à raturer euh, certains, euh, certaines scories qu'ils avaient dans leur discours est ce que
1: dans cet exercice ce qui est intéressant c'est aussi l'audience qui est là très bienveillante très sympathique donc forcément quand l'audience est bienveillante et sympathique on a des orateurs qui sont beaucoup plus détendus beaucoup plus vrais hier c'était jeudi on a eu quatre orateurs, trois orateurs et ils étaient à chaque fois très détendus très vrais donc c'est ici un exercice qui va être différent du pitch on va dire face à des investisseurs où là il y aura plus de pression et c'est un exercice qui se fait dans la bienveillance et qui montre que quand l'orateur le, quand le, donne librement et eh bien l'audience reçoit quand l'orateur donne l'audience reçoit après j'ai aidé des personnes euh, en coaching d'ailleurs j'en ai un cet après-midi euh, du remix pas forcément pour le pitch de trois minutes, mais pour des, des pitchs qu'eux vont réaliser dans, le monde professionnel, dans leur monde professionnel. Et euh, euh, bah, ça se passe un petit peu comme avec des, des clients normaux, je dirais, mais, euh, mais avec euh, quand même voilà, de, de l'affect. Et puis, bon, vu que je les connais bien, je, sais, je connais leur vraie façon de parler, je mmh. connais leur vrai caractère. Euh, je peux les aider à aller plus facilement vers euh, ce qu'ils ont envie de, de, de réaliser. Moi, j'aime bien mettre beaucoup de créativité quand même dans dans, mes, dans ce qu'on crée avec la personne, et il faut que la personne sache un petit peu me dire là, c'est peut-être trop. Moi, je peux pas savoir, je peux pas connaître cette personne euh, qui vient vers moi en une heure et demie, me me demander de, de l'aide en coaching. Donc, il faut que aussi il y ait un regard critique de cette personne envers moi.
0: On va terminer notre notre émission de Rature. Est-ce que tu as une, une phrase, une citation, quelqu'un qui t'inspire au quotidien pour euh voler euh, de tes propres ailes et, mmh. et construire ta vie comme ça
1: Le monde, en général, qui, euh, si on le regarde bien, euh, est extraordinaire. Enfin, par exemple, enfin, des, des choses toutes bêtes, le reflet d'un truc sur une vitre euh, ou euh, un arbre qui était cassé, qui repousse. Euh, je pense que la, si on regarde la nature, et non plus soi, eh bien on voit que, euh, que la vie va partout, euh, s'insinue... Euh, dans toutes les branches, dans tous les trottoirs, dans toutes les lumières, dans toutes ces scintilles partout. Tout est très joli, tout est très beau, tout se maintient parfaitement. Et euh, il peut avoir à tout moment un astéroïde qui vient dégommer tout ça. Hein. Ça peut arriver, je pense, en 15 secondes, pas plus. Et pour l'instant, tout est magnifique. Donc euh, voilà, tout est bien.
0: Merci Ruben <rire> pour cet éloge de la, de la vie. Et euh, à bientôt avec à bientôt